0: Tämäkin podcasti on tehty Musakornerista Cornerista hankituilla laitteilla. katu 22, Tampere, musakorner.fi. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Työn rakkaan raatajat podcastia, Tänään mulla onkin erityisen ihana vieras, nimittäin olemme vuosia, vuosia, vuosia sitten tehneet moniakin juttuja yhdessä ja pitkästä aikaa nähtiin tänään. Antti Mikkola, tervetuloa. Kiitos. En edes tota, alkanut purkaan sitä, mä annan sulle itselle sen, että mikäs, niin kun, mikä sä koet niin nyt ammatiltasi olevas,
1: että sulla on aika, <tosittain> aika kattava toi litania, mitä siellä on. Niin, kyllä mä varmaan on sitten tämmöinen teatterin tekijä, monitoimimies sillä tavalla, että mulla on ne, varmaan ne teatterin keskeiset kaikki osa-alueet, mitä tykkään tehdä nyt enemmän ohjaan, sovitan ja kirjoitan, mutta myös näyttelen edelleen, mikä oli se, mistä lähdettiin liikkeelle.
0: Niin, kyllä, mä, mä haluan tonkin nostaa sieltä esille, että saat myös myös siis tehnyt lauluja viisintekijä, että niin kun, mun mielestä se on aika, aika monipuolinen on toisuun sun kattaus.
1: Joo, kyllä mä oon sitä kironnut, että, että, että tota, et jos, jos lähdet olisi vähän toiset, niin olisi voinut niin toi matka mennä musiikin pariin vielä enemmän, että, tota, että olisi makea olla kapellimestari. <lain> no, niin, niin tietysti vaatimattomasti heti sitten siinä.
0: <lain> tota, mun on pakko tässä kuulijoille kertoa, että hiukan ennen kuin aloitettiin tätä äänitystä, niin, niin, niin täällä Pispal työhuoneella niin Antti otti tosta 12 kielisen kitara ja näppäili sieltä sitten sulosointoja ja siinä vähän pohti, että no niin, no niin, tähän voisi olla aika hieno homma. Ö, o, o, vielä sen verran muuten täytyy sanoa, että onko se nyt. Kuinka paljon kirjoittanut siis kappaleita, vai onko se jäänyt nyt kaiken muun kirjoittamiseen?
1: Kyllä se on ikävä kyllä jäänyt, jäänyt että mä palan niin vanhoihin edelleen ja edelleen ja koitan kaivaa sitä laatikkoa välillä. Kyllä sekin on semmoinen homma, että siihen pitää olla aikaa kaikessa, että että huomaa, että se terä lähtee siitä tekemisestä. Pitäisi olla semmoinen, että nyt kuukausi vaan tätä. Niin mä luulen, että sieltä se tulisi, mutta tota, siihen ei valitettavasti ollut aikaa. Mutta kun tuossa toi koronakevät oli, niin, niin tota, kyllähän siinä tuli oltua enemmän kitana kädessä, että tuli taas semmoinen, että pitäisikö alkaa.
0: No mä voin antaa heti siihen vastauksen, pitäisi. No <laughs> Sillä nimittäin edelleen on ne biisit sinne mun levylle tekemättä. Että <laughs> mutta hei, lähdetään purkaa tässä nyt, niin kun otetaan tää pääaihe käsittely. Antti Mikkola, eli kuultiin tuossa, sä olet ja kirjoittaja, näyttelijä, tekijä teatterissa monipuolisesti mukana. Niin kerro hiukan itsestäsi, että miten kaikki sai alkunsa ja miten ollaan päädytty tähän?
1: Joo. Tuommoinen lyhkäinen. Tuommoinen lyhkäinen, <laughs> joo. <laughs> joo. Joo, kyllä varmaan mä siis, mä kotosi länsi länsitampereelta Raholasta ja... Ja tota, mä kyllä niin vanhemmiten aina palaan niihin lapsuusmaisemiin jotenkin sillä tavalla, että, että mä olin semmoisen erittäin turvallisen ja poikavoittoisen pihapiirin kasvatti Ja, ja nyt kun noita omia lapsia tuossa on, niin, niin jotenkin se, se, tota, se maailma, mikä se poikien maailma, mikä, mikä siellä oli, niin, niin, niin tota, se oli kyllä ainutlaatuinen. Ja, ja tota, meitä oli ihan hirveän erilaisia. Lapsia liikku siellä ja, ja tota, sillä tavalla, kun katsoo tota nyky, nykymenoa jotenkin, niin huomaa, että semmoisella muuten on ihan järjetön arvo. Sillä on niin tosi, tosi voimakkaat niin vaikutukset. Sai nähdä niin paljon kaikkia, niin kuin kaikkea erilaista, vaikka elettiinkin vielä yhtenäiskulttuurissa ja kaikilla oli enemmän tai vähemmän vähän samallakin lailla asiat, mutta kuitenkin se lapsimäärä jo ylipäätään ja se leikki ja se semmoinen tuntuu, että se on muuttunut ihan hirveästi. Mut mun tota, mun isäni, isäni teki elämäntyönsä elokuva- ja tv-parissa. Ja sillä oli sitten kyllä ihan järjetön vaikutus, että, että kun hän oli tämmöinen elokuva- ja tv-järjestäjä, hän teki talvisota-elokuvaa ja, ja tuntematonta ja rauta-aikaa, niin meillä oli aina niitä roippeita kotona. Ne oli ihan hirveän jännittäviä, että oli sitä miekkaa ja kypärää asia nurkassa, mikäs tämä on, se ja, 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 ja tällaista näin. Eli semmoinen niinku tavallaan jonkun toisen fantasiamaailman lumo oli niinku olemassa koko ajan ja sitten myöskin isällä oli videokamera ja et, otta, se oli kova juttu siis, että ylipäätään että jollain oli videokamera. Ja, ja Sittenhän sillä lähdettiin heti tekemään omia, omia, omia <laughs> sketsejä, elokuvia ja kaikkea tämmöistä. Se oli niinku tavallaan se lapsuusmaiseman niinku lähtö. Vietin paljon aikaa, Tääkin on muuten muuttunut ihan älyttömästi, että vietin paljon aikaa isäni töissä. Joo. Ei enää, ei lapset pääse työpaikalle. Ja, ja tota, se on kyllä tosi, tosi harmi, harmia tunnen tässä niin piston sydämessä, että en ole pystynyt sinne teatteriinkaan, vaikka se on aika, aika avoin verrattuna varmaan johonkin pörssiyhtiön <laughs> <laughs> niin kuin maailmaan. Niin, niin tota, niin, se oli kauhean tärkeää itselle se, se, että sai olla siellä työpaikalla ja nähdä sitä, sitä maailmaa, ja, ja, tota, ja sitten sieltä se vaan. Sieltä se vähän sitten se kiinnostus jotenkin sitä teatteria kohtaan tuli ja meillä käytiin paljon teatterissa ja, ja sekin oli tärkeää, että meni katsoa niitä NS-tylsiä näytelmiä niin aikuisten juttuja. Se oli kurkistusikkuna jotenkin siihen aikuisten maailmaan, että jahan nyt siellä sitä ja riitelee keskenään ja, ja, ja tota, <laughs> että niin ne oikeastaan ne, just ne aikuisten esitykset jäi niin eniten mieleen jotenkin sillä tavalla semmosena, että aika, aika, aika mielenkiintoista, mitä noin tuo tekee.
0: No siitä sitten niin. lapsuuden kautta, niin missä vaiheessa se tuli sitten se semmoinen, että, että sä tietoisesti aloit sitten mennä tätä teatteria kohden, mitkä oli ne askeleet siinä?
1: Joo, mä jotenkin arastelin sitä alkuun, ja sitten kaveri haki ylioppilasteatteriin. Mä ajattelin, että mitä toi nyt sinne hakee. <tos> <tos> ja, ja tota, mä menin sinne pääsykokeisiin ja pääsin sinne sisään, ja se oli muutenkin ihan snoopi oli muuten ottamassa sinne. Ja, ja tota, ja sitten mulla meni pupupöksyyn. Mä en mennyt sinne. Mä pääsin, mut mä en mennyt, mutta se aloitti semmoisen prosessin, että mä aloin miettiä, että Tämä on kyllä kivaa ja, ja jännittävää. Ja näin. Ja sitten mulla oli aika paljon niitä semmoisia televisioasioita, että mä että sain tehdä sit kaikkia pieniä lapsirooleja telkkarissa paljon. Mä olin Kasmasiiniohjelman juontajakin lapsena.
0: Ai, on meillä tämmöinen yhtene. En ollut juontajana, mutta mä oon ollut Kasmasiinissa Ei. niissä sarjoissa esiintynyt silloin
1: 80-luvulla. <laughs> Mut, <hä> mutta mutta, mutta niin tämmöiset asiat muosin sinne teatteriin veti. Ja mä tein Elämän suola-sarjaa, tai silloin 17-16 silloin, niin sit Paavilaisen Heikki, joka näytteli samaissa sarjassa, niin, niin tota, alkoi ohjaa virgomusikaalia, mikä onkin varmaan sulle jani tuttu. Sitten <tinaan> kyllä. <Ja, tinaan> <tinaan> <tinaan> ja, ja tota, sit mä ajattelin, että tästä mä en Että et jos mä siihen pääsen, niin sit mennään. Ja, ja tota, se oli oikeastaan, se oli sit niinku siinä, että, että se oli ihan mahtava, mahtava kokemus, ja Ari Numminen, meidän koreografi, niin se oli jotenkin niin valtavan innostava, innostava tyyppi. Ja oikeastaan mä oon niin kuin Arille, Arille velkaa niin kuin sen, että, että se Ari teki sen viimeisen työnön, että se sanoi, että nyt haet kouluun. Ja sitten pääsin heti sen virkon jälkeen kouluun. Ja, ja tota, Helsingissä olin sit neljä vuotta teatterikoulussa ja, ja siitä se ammattilaisuus sitten lähti.
0: Missä vaiheessa sulla tuli mukaan toi kirjoittaminen ja, ja ohjaaminen, joka niinku on selkeästi, mä muistan vaan, siis, mulle tulee susta siis tämmönen mieleen, kun maan aina ajatellut, että, että tota noin, et susta tulee ihan varmasti teatterijohtaja. <laughs> et niinku jollakin tavalla sussa on huokunut sellaista. Niin missä vaiheessa sulle tuli se tää käsikirjoituspuoli ja ohjauspuoli sitten mukaan ton näyttelijyiden lisäksi?
1: Joo, kyllä se tota... Kyllä mä oikeastaan jo koulussa jotenkin tajusin sen, että toi ohjaaminen voisi olla kiva, kiva juttu, mutta mä oon aina verrannutkin sillä tavalla esimerkiksi urheiluun tai, tai vaikka muusikkouteen tuota teatteria, että kyllä sun nyt pitäisi osata näytellä niin ennen kuin sä voit ohjata. Että eihän, eihän nyt niin valmentaa joka ei osaa luistella, niin ei se, ei se voi oikein olla jääkiekkovalmentaja tai... Että sä voi olla kapelimestari jos saa osaa soittaa viulua tai niin näin. että mun mielestä se tavallaan se näyttelyys on niin siinä ytimessä, jotenka mä olin niin kauhean nuori silloin, että, että mä nyt vaan niin tutustuin siihen teatteriin, mutta koko aika se tavallaan se into ja kipinä siihen niin kasvo ja sitten niin kun muutaman vuoden, kun olin ollut näyttelijänä Vaasan kaupungin teatterissa, niin me perustettiin oma teatteriryhmä Teatteri Siberia. Ja siellä se peli oli niin oikeastaan aika selkeä, että oli pakko kirjoittaa ja pakko ohjata niitä, niitä omia kirjoittamia kohtauksia. Sillä niin bit by bit niin siitä lähti, että sit se oli jotenkin makeeta, kun huomasi, että se oma, ko, oma kirjoittama kohtausta tai oma idea saikin niin yleisössä aikaa reaktion. Niin tuli, että ei hemmetti, että, että ne, ne nappas ne tajus tonne just tuolle mun jutulle ja, ja, ja niin kuin, että siitä se lähti ja, ja sitten mä teinkin sinne siperiaan ensimmäisen, ensimmäisen niin kuin oman, oman näytelmäni ja, ja sillä tiellä ollaan.
0: No, oliko sulla muita niin todellisia vaihtoehtoja tämän näyttelijyyden ohjaamisen ja kirjoittamisen lisäksi, että haaveiliko sä koskaan mistään muusta
1: ammatista? En. En. Ja se varmaan kyllä johtuu siitäkin, että, että, tota, että oli aika onnekas siinä, että pääsi heti, pääsi heti sinne teatterikouluun. Että Mulla ei ollut kauheasti sellaisista tyhjäkäyntiä siinä, että, että jos olisikin ollut vaikka se yksikin vuosi siinä, että ei, ei, ei ei olisi päässyt, niin varmaan olisi käynnistynyt niin kuin se, että mitä sitten. Niin kuin, niin kuin tota, mutta, mutta ei ole oikeastaan, ei ollut, että, että. kyllä se on toi niin kuin sisältö ja, ja ideointia, että sem, semmoista, jos tekit jotain muuta, niin mä olisin varmaan mainostoimistossa töissä. <tos> niin, sielläkin luomassa jotain. Niin. No, minkälaisia esikuvia
0: Sulla on ollut teatterimaailmasta maailmasta tai leffa tai, tai ylipäätään, että minkälaisia esikuvia sulla on ollut tämän matkan varrella? Numisen no, Arin tietysti tuossa tai ainakin innottajana mainitsitkin, mutta onko Joo. minkälaisia muita?
1: No niitä on kyllä tosi paljon. että, että Kyllä ne oli tosi tärkeitä, kaikki ryhmäteatterin näyttelijät. Että ne oli siis semmoisia ihan, ihan jumalhahmoja Kari Heiskanen ja Pirkka-Pekka-Petelius ja Vesa ja jonkin verran sai sit lapsena tavatakin niitä ja niin Maria meni pyytää ja osasi kaikki ne sketsitulkoon. Ja, ja ne oli, ne oli niin kuin jotenkin, ne oli semmoisia niin kuin sanoinkin, puolijumalia ja sitten tietysti nämä, niin nämä tämmöiset niin teatterikärpäsen puremat, niin, niin kyllä mulla on niin kuin ikuisesti jäänyt mieleen Joukoturkan esitykset. Ne oli jotain siis sellaista, että, että kun sieltä lähti sitä katsomosta, niin oli niin kuin aivan niin kuin olisi joku jyrä ajanut päälle, että, 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 <laughs> niin kuin, että mä en tajunnut mitään tästä esityksestä, mutta mä nautin joka sekunnista. Yeah. Että se määrä, mikä, mikä niissä esityksissä oli, niin se oli jotain niin kuin aivan ihmeellistä. Tuota, Turkkaa on ehkä vähän vaikea idolisoida noin, noin muuten niin haammana tai esikuvana, mutta ainakin, ainakin se, tota, se joku rimaoli niin rima oli sillä niin kuin korkealla ja semmoinen, mikä siinä oli nastaa, niin hän ei tuntunut, tuntunut niin kuin yhtään välittävän siitä, mitä muuta olisi ajattelee. <lain>
0: No mitä on sellaisia asioita, mistä sä oot ammatillisesti oppinut eniten? Onko ollut joitakin tiettyjä ää, niin kuin saumakohtia, missä on, on tapahtunut sellainen, että sä oot oivaltanut ammatistasi paljon?
1: Joo, oikeastaan tuohon, tämä menee tuohon esikuva-asiaankin vielä, niin mun oli ihan hirveän niin tärkeä seurata, Vaasan kaupunginteatterissa, niin nykyään muuten tuon Kokkolan kaupunginteatterin johtajan Juha Lukkosen työskentelyä oli niin uskomattoman fiksu, tinkimätön ja siis aivan hirveä työnarkomaani, Et, että siis se teki niin valtavan määrän työtä ja vaati niin valtavan paljon, että mä sain oikeastaan sieltä semmoisen niin suoran mallin, että Noin tätä täytyy tehdä. Että toi täytyy olla se tinkimättömyys, millä millä mennään. Juhalla oli myöskin sama, mitä mitä mäkin teen, että Juha sovittaa ja sovitti kaikki omat tekstinsä. Jolloin kun se istui sinne katsomoon, niin sen tiesi, että toi mies kyllä tietää, miten tämä näytelmä menee. Ja ja se oli semmoinen... Se oli oli tosi tärkeä semmoinen oivalluksen hetki, että noin sekin vaan tekee. Että siinä oli joku semmoinen työn mielettömän, niin kuin kuin Juha teki vielä paljon isoja klassikoita, järkäleitä oikein. Ymmärsi, että ei sitä oikein selviä muulla kuin työllä. (tys) Tässä se on työn
0: rakkaan raatajat, niin näköjään täälläkin se on aika vahvasti taustalla. No mitä sä koet, mitkä on ollut sun... Työssästä tähän hetkisen uran, mitkä ovat olleet niitä parhaimpia tai sulle suurimpia saavutuksia?
1: Kyllä, kyllä tota se varmaan niin näyttelijänä ne isot roolit, jotka, jotka niin heti, heti kasvatti jotenkin, että ne kun sai tehdä vaikeita ja isoja rooleja, Mä tein opinnäytetyönä, niin mä sain näytellä, mulla oli semmoinen vaihe, missä mä tein kaikkia hulluja, mikä oli ihan tosi ihanaa. Eli <laughs> mä sain näytellä Albert Camus kaligulaa, tämän hullun keisarin opinnäytetyönä, ja se oli tavallaan vähän niin semmoinen läpimurto mulla niin näyttelijänä. Ja, mutta siinä, siinä niin tärkeintä siinäkin roolissa oli se, että mitä se niin tavallaan toi sitä jatkoa ajatella. Että kun olin sen polun käynyt läpi ja ymmärsit että ei hemmet, mustahan on, musta niin kuin esinäkin on tämmöiseen. Se päästiin sitten teatterikesäänkin sille, mikä oli opiskelijoille ihan huikea homma. Ja, ja niin kuin se antoi itseluottamusta ja kasvatti eteenpäin. Ja, ja sitten mä sain tehdä Vaasassa Amadeuksen. Ja sitten aivan liian nuorena, just Juha Luukkosen kanssa, sain tehdä Richard Kolmannen. Ja sitten huojuvan talon, narsistisen, hullun Eero et ne oli semmoiset niin roolit, missä tuli se oma, omat sielun syöverit kyllä kaivettua niin, kuin, niin ympäriämpäri, että et ne on jäänyt niin kuin, näyttelijän uralta niin kuin, mieleen. Ja, ja sitten tietysti ne on käsittämättömiä, ne omat, omat tekstit niin jotenkin, että niitähän jälkeenpäin kuin joskus käteen sattuu niin lehteilee niin kuin jotenkin että ai hemmetti tossakin oli hauska. Mistä mä oon keks. Ne katsoo vähän ulkopuoleltakin niin näin että kyllä, ihan, niin kuin, kyllä ne omat tekstit on kaikki sillä omia lapsia ja rakkaita, rakkaita sillä tavalla, mutta niin se onkin sit niin kuin, pitkään pitkään tota, Pitkään jotenkin sit haaveilin, että koska mä nyt niin löysin jotenkin läpi niillä ohjauksilla ja käsikirjoituksilla. Ja mä aina ajattelin, aina kun mä tein seuraava juttu, että tää se on, tää se on. Ja sitten mä tajusin, että no ei se nyt niin tää ollut, että tässä mä oon freelancerilla edelleen jotenkin niin tyrkyttämässä, että huomatkaa mut, huomatkaa mut nytten, että mä niin mielelläni tekisin ja niin näin. Tota. Mutta ehkä mä sanoisin, että se semmoinen viimeinen... Viimeinen niin juttu oli sit toi Tampereen teatterin huojuva talo. Et sit, kun mä sen sovitin ja ohjasin, niin musta tuntuu, että et, et mä niin jotenkin sain sellaiset kannukset, että, että nyt jotenkin olen siirtynyt sellaiseen vaiheeseen, missä, missä jotenkin olisi aika lopettaa sen todistelun. <tos-> todistelun niin kuin jotenkin maisema ja alkaa oikeasti miettiä, että mitäköhän sitä nyt sitten haluaisi oikein sanoa.
0: No mi- mitä sä koet, että mitkä on sun parhaat puoles? tässä ammatissa, tai sulla on tietysti, kun on, on tuo ohjaus ja kirjoitus ja, ja näyttelijyys siinä, niin mitkä on suussa sul, sellaisia piirteitä, mitkä on niitä parhaita puolia tähän teatterin tekemiseen?
1: Kyllä se on varmaan joku, joku sellainen monipuolisuus justiinsa, että, että mä olen kauhean kiinnostunut ihan kaikista osa-alueista, niin, niin se, se auttaa auttaa ja sitten musta tuntuu, että se on semmoinen asia, että se sitten innostaa niitä ihmisiä ympärillä, että kun on kiinnostunut kiinnostunut rekvisiitasta ja tarpeistosta ja ja peruukista ja vaatteista ja lavastuksesta ja ihan kaikesta, mitä siihen kuuluu ja myöskin se on kauhean tärkeää, että pitää olla kiinnostunut myös niistä niistä näyttelijöistä ja heidän tilanteestaan ja urastaan. Että mun mielestä se on, niin kuin, se on tärkeää, että, että pystyisi tarjoamaan niin kuin semmoista tekemistä, että hei tämmöistä sä et ole koskaan tehnyt, että sais sen semmoisen innon, ei aina myöskään miehittäisi niitä näytelmiä, että no, tee sä nyt tää, kun sä oot aina tehnyt. <hums> niin, nimenomaan. <hums> että et joku semmoinen varmaan, niin kuin, mä ajattelisin, että mä oon varmaan, aika innostava ja se varmaan johtuu siitä semmoisesta vilpittömästä kiinnostuksesta ja sitten kun se menee kahteen suuntaan, niin kaikki voittaa. Sen verran täytyy palata vielä, no en mä tiedä, parhaimmat saavutukset,
0: mutta yksi iso asia, mikä on ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle, Kerros vähän noista ulkomaan hommista. Sä oot, siis, sä oot sekä ollut siellä itse tekemässä, että sun tekstejä tehdään. Avapa sitä, että mistä kaikki on lähtenyt siihen suuntaan. Ja millä tavalla missä
1: mennään nyt. Tässä onkin kiva, kiva tarina, kun, kun tota, mä teen telakalle. Tämä oli varmaan minun läpimurto, ehkä sitten niin kuin käsikirjoittajana, sillä tavalla, ja aina varmaan jonkinlainen semmoinen iso syntymäkin. Mä ohjasin Kuningatar Leikit nimisen näytelmän. Ja, ja tota, se, se meillä jäädä tosi lyhkäiseksi, se koko, koko sen niin kuin näytelmän tarina. Meillä oli kevätkaudella en siltä tosi myöhään, mikä on huono ajankohta, mutta sitten meillä oli ihana. Ihana tuottaja, periksantamaton tuottaja Satu Söyrinki, joka tota, oli jostain kuullut, että meksikolainen tämmöinen festivaalijoottaja kiertää Suomea ja etsii jotakin esitystä, joka voisi lähteä Meksikon festivaaliin Ja sitten kerta kaikkiaan se runttasi sen, että se haettiin kun autolla Helsingistä se ihminen, niin kuitenkin sellainen vähän puoliväkis. <laughs> Täällä on ilmasta tekilaa. Joo, kyllä, kyllä. Ja jotenkin, että se oli vastahakoneen sanoi, että ei mitään, me haetaan sut. Ja kaikki espanjankieliset käännökset hankittiin. Ihan. Uskomaton vaiva nähtiin. Tämä oli tosi opettava, koska sitten ymmärsin sen, että näin pienestä se on kiinni. Että se sitkeys, mikä siinä laitettiin jotenkin likoon jokainen asia kannatti. me päästiin sinne festarille, ja sitten kun Suomi on tämmöinen, niin että kun me päästään Meksikon festivaaleille, niin yhtäkkiä me ollaan on niin huulilla, että mikäs tämä on, tämä on kauhean kiinnostava. Ja me saatiin sitten hieno elinkaari sille täällä Suomessa, että me kierrettiin sillä, käytiin tosi monissa paikoissa ää, esiintymässä se jutun kanssa, ja tietysti Telakalle saatiin niin kuin hirveä kasa niitä esityksiä lisää, ja sitten vielä kaiken Kakuksi me päästiin Viroon festivaaleille, eli kun sä pääset yhdelle festivaalille, niin sitten joku toinen kiinnostuu, että hei, tämä on ollut tuolla ja täällä, ja mä menen katsoinkin tämän. Ja, ja sitten sieltä semmoinen dramaturgi Paavo Piik nappasi sen esityksen tuonne Tallinnaan, ja, ja, tota, ja, ja tota, sitten kun me oltiin se esitetty, niin hän jotenkin hyvin kainosti lähesty mua ja kysyi, että mitäs tota... Onko mitään mahdollisuutta, että joskus tulisit tänne työskentelee? Ja mä olen, että koska saa alkaa. <tuhun> <tuhun> ja siellä on niin ihana se teatterikulttuuri, siis sillä tavalla, että se on tekijälle niin nasta, koska siellä ihmiset käy niin paljon teatterissa, että täällä Suomessahan me ollaan koko aika vähän sen niin kuin Turiskonen nyt on tätä? Jos me tehdään tämä, niin onko tämä liian hankala, onko tämä vaikea? Että Virossa niin kuin ei ole tätä ollenkaan, mikä on ihan käsittämätöntä. Tavallaan se on sitä meidän kultakautta, mikä meillä oli ehkä 80-luvulla. Ja, ja tota, että se on niin kuin huikea, huikea kulttuurinälkäinen yleisö. Ja mä ohjasin sinne tuon Shakespearein Macbethin, joka itse asiassa pyöri siellä kolme vuotta. Ja sen viimeinen esitys oli nyt tässä ihan pari viikkoa sitten. Ja, tota, ja sitten näin tämä menee tällä askel askelleelta, Että sitten sitten Viljandissa Ugala-teatterissa kiinnostuttiin taas sitten mun tekstistä, ja ne halusi tehdä sitten mun ei voi auttaa sorinäytelmän sinne. Mutta kun mä menin sinne alkulähteelle, että se tuottaja hakee sen espanjalaisen niin kuin, tota, festivaalijohtajan autolla sieltä Helsingistä sinne Tampereelle, ja se, kaikki se työ on tehty, että kuinka pienestä se on kiinni. Että se edelleen, niin kuin, että, 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 että täytyy vaan niin kuin, keep pushing envelope, niin että, että sitä täytyy vaan niin kuin, olla tosi sitkeä.
0: Nyt me ollaan käsitelty aika lailla noita asioita, mitä sä työn puolesta oot tehnyt, niin aletaan pureutua pikkasen Antti Mikkolaan noin niin muuten, että Minkälaisia harrastuksia sulla on?
1: Mä oon nuorena pelannut koripalloa 7-8 vuotta. Se on ollut kyllä ihan mahtava, mahtava juttu ja mä käyn edelleen kerta kertaviikkoon. Ja tota, sekin on semmoinen asia, mitä on, mihin, on, mihin on palannut kyllä useita kertoja, että... että tota, Kuinka tärkeää se semmoinen niin kuin hyvä, hyvä pohja, pohjakunto on niin jaksamisen kannalta. Ja, ja samaten niin se urheilun ylipäätään semmoinen tavoitteellinen harjoitteleminen ja, ja, ja tota, jaksaminen ja lepo ja kaikki, kaikki se mitä, mitä siinä on, niin se on kyllä, voi ihan suoraan ottaa ohjeet sieltä esimerkiksi teatterin tekemiseen ja, ja, ja kaikkeen. Ja ihan semmoiseen. Niin tavallaan niin jaksamiseen ja terveenä pysymiseen.
0: On, onko sulla tuon liikuntapuolen lisäksi, onko sulla jotain muuta, luetko kirjoja, kuunteletko podcasteja tai jotain muuta, että onko se, se semmoista niin henkistä latausta sitten, että, tai niin tämmöistä tankkausta, jos se nyt voi näin sanoa, niin onko sulla sellaista?
1: Joo, mä siis mä, mä luen hävyttömän vähän siihen nähden, mitä, mitä mä teen työkseni, mutta mä varmaan painiskelen sen tekstin kanssa niin, niin paljon, että mä jotenkin enää jaksa sen jälkeen lukea, että sitten lukee pitäisi paljon enemmän, mutta tota, kyllä tämä on niin kuin tosinastaa toi podcastien kuuntelu ja, ja, ja kaikkien luentojen niin kuin kuuntelu, toi on aivan ihana toi, toi YouTuben maailma, vaan, vaan on niin kuin, se on niin kuin ihan omasta mielikuvituksesta kiinni, että mitä sieltä löytää, että Mulla esimerkiksi nyt, nyt keksi just semmosen, että mä ostin niin kuin ton karavaatson taidekirjan. Ja sitten mä kattelen niitä, niitä tota maalauksia ja kuuntelen sieltä, kun intendentti selittää, että mistä tässä on kysymys ja miksi tämä on niin huikea, ja mikä tämän historia on ja niin kuin näin. Niin, niin tämmönenkin niin löyty sieltä, joka on niin musti ihan, ihan loistavaa. Mä huomaan, että toi Kyllä, kun ikää tulee, niin jää vähemmälle se niiden sarjojen tölläily. Enemmän tykkää jostain semmoisesta, että olisi vähän jotain tuommoista Mutta toihan on
0: ihan mahtava. Voi harrastaa koska tahansa, vaikka kuinka korona-aika. Kirjoja saa kotiot tilattua ja nettikin toimii.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tuossa on vielä se kiva, että sun ei tarvitse sillä sitoutua, että sä seuraat jotakin valtavaa tarinalinjaa, vaan sä katsot 10 minuuttia kuvaa.
0: Joo, se on varmasti terapeuttista, pääsee hetkeksi oh. aikaa poistaa siitä, siitä omasta. Lähdetään sitten vähän kartottaa, että miltä näyttää Antti Mikkolan tulevaisuus? Mitä töitä on, on, on tulossa tässä?
1: Tää no, Tämä sattuikin niin kivasti, että, että tänään on siis 20. Äh, nauhoitushetki, 21. päivä, päiväni. Niin Tänään julkistetaan, siis mä ohjaan ensi kesänä tuonne Pyynikin kesäteatteriin, Tohvelisankarin rouvan. No niin. Et se on, se on tota erittäin riemastuttava komedia, jota odotan, odotan oikein ilolla. Pyynikkihän on tuossa vähän taistellut koronan kanssa myöskin ja nyt Tampereen teatteri ja Tampereen teatteri lyö vähän niin kuin hynttyitä yhteen ja lähtee, lähtee vähän niin kuin pelastamaan sitä, sitä tilannetta sieltä ja ja tota erittäin komealta ja lupaavalta näyttää. Mites omat näyttelijätyöt? No tota sit mä oon tossa komediateatterin kakkua kerrakseen. Komediassa sekoilemassa Ola Tuomisen ja Sami Hintzäsen kanssa <tos> muun muassa. Ja, ja, tota, ja, ja sit mä, mä oon tämmönen niin hired gun, että tota... Puhelua odotellessa. <laughs> kyllä, mä sitä mielelläni, mielelläni teen. Ja, ja tota, no, sitten vielä tietysti ensi viikolla alkaa treenit Tampereen teatterin päänäyttämöllä. Saa sitten helmikuussa, niin saatana saapuu Moskovaa. että Siinä mun vuosi on nyt mennyt, kun sitä olen sen kanssa paininut. No, onko sulla nyt omia tekstejä tuloillaan? Kyllä, sitäkin, kyllä, mä sitäkin koko ajan jäsentelen jäsentelen, että kyllä varmaan.
0: Joo, ja sitten ne pari-kolme kappaletta, mitkä olen tilannut, ne, ne täytyisi saattaa nyt valmiiksi. Kyllä, kyllä
1: kypsy, kypsy.
0: Hyvä. Tota, otetaan sitten sellainen, että minkälainen olisi Antti Mikkolan unelmapäivä? Lähinnä noin niin kuin ammatillisessa mielessä, mutta yleensä tässä on vieraat ovat kertoneet sitten, että siitä heräämisestä lähtien, että miten se päivä muodostus, niin Minkälainen
1: olisi sun unelmapäivä? Tämä on nyt sillä tuhannen taalaa kysymys, kun Mä oon tehnyt tekemässä tässä niin semmoista vähän remonttia niin elämäni suhteen, että et tota, et mä oon nyt viimeinkin niin kuitenkin hyväksynyt sen, että kannattaa herätä aikasi. <lopaa> 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 et sitä matkaa on ehkä tehty se viisi vuotta ainakin siihen, että pitäisi mennä aikaisemmin nukkuu ja herätä aikaisemmin, saisi enemmän aikaa ja, ja tota, ää, Mä siirryn semmoiseen niin kotikuntoiluun. Elikkä mä pyrin siihen, että mä jo aamulla pystyisin tekemään tavallaan niin päivän urheilut ja, ja tota, kyllä suosittelen. voi hyvänen aika, mikä määrä energiaa ja voimaa ja jaksamista siitä tulee. Ja, tota, ja sen jälkeen aivan toinen aloittaa niin työpäivä. Et, et tota, et, et se on, se on niin semmoinen uusi juttu, joka, joka on mulle niin nyt ihan semmoinen Hyvä. Ja sitten se, että kun tekee kotona, niin sulle ei mene mitään aikaa siihen siirtymiseen ja semmoiseen. Ja oikeasti parikymmentä minuuttiakin riittää. Se on tosi paljon, jos sen tekee joka päivä. Ja, ja tota, et tässä nelikymppisenä, niin mä oon 42, niin, niin huomaa, että tämmöisiä aika perusjuttuja sitä opettelee. Ja sitten semmoinen ihan, ihan tota fantastinen juttu, mitä mä nyt teen, niin sitten aamulla niin mä kirjoitan päiväkirjaa. Jos mä osmaatelle että mun se vuosi sitten tämmöiseen lähtenyt niin ei ei ei, 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 ei sano kirveellä käsiä hommaa 10 minuuttia tajunon virtaa ja käsialalla. Sitten Niin niin, <totutuminen> tota, niin sit tulee niinku jotenkin tavallaan semmonen että pääsee, vähän niinku, pääsee niinku itsensä keskelle. Että ei ole niin semmonen aamusta semmonen kiireinen ja lepattava. että tota, et, et kyllä sitä että niinku koko aikaa kasvaa sen, sen niin kuin merkitys, semmoisen niin rauhallisuuden ja semmoisen niin merkitys kasvaa niin kuin koko aikaan. Että, että silloin kun se uraa jotenkin luotava, siinä kolmekymppisenä se paineet on kovat ja saattaa olla pieniä lapsia ja, ja niin kuin näin, niin, 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 niin tota, sitä helposti jää se semmoinen vaihde päälle. Missä, missä vaan niin mennään, eikä ajatella, eikä, eikä, ja sitten pikkuhiljaa käy niin, että sitä ei, sitä ei vaan jaksa, sitä ei jaksa.
0: No niin, siinä me käytiin hiukan unelmapäivää läpi. Sitten mulla on semmoinen kysymys, että onko sulla jotain omaa mottoa tai tai jotain aforismia tai viisautta, joita mantranomaisesti käyttää läpi? Onko sulla jotain sellaista yhtä tiettyä?
1: No, on oikeastaan nyt semmoinen, Siitä liittyy tähän, jotenkin, tähän uuteen vaiheeseen, vaiheeseenkin. Niin, niin tota, ihan perustoalaiset amor fati ja Mori. Hyväksy kohtalosi muista kuolevasi, <laughs> koska tata, ne, ne, on, niin kuin jotenkin, ne on jotenkin semmoiset, niin et, että tota, hän aina niin kuin, jotenkin painii aina samojen asioiden kanssa, että se on niin kuin jännä, että jos sä sanot kauhean voimakkaasti, että hei, että ei koskaan enää tämmöistä tai jotain niin tämmöistä, niin sanot jotakin ehdotonta, niin se huomenna se ehdottomuus on sun edessäsi ja sä jo arvot, että mitä, mitäs tämän kanssa nyt pitäisi tehdä, kun tämä tilanne on ihan eri kuin viimeksi ja että mistä niin että miksi mulle aina tulee, miksi mun vastaan kävelee tämä, mua vastaan kävelee aina tämä sama kysymys tai sama asia ja, ja tota, jos siinä vaiheessa pystyisi ottaakin vähän niin kuin hymy huulille, että jaha, <laughs> mä oon taas tässä, <laughs> niin, niin sitten ehkä niitä niin luovia ratkaisuja niin pystyisi pystys löytää.- ja, ja sitten toi Toi, just toi Memento Moori, toi Muista kuolevasi, niin, niin mun mielestä se on niinku semmonen, se kuulostaa niin hirveän synkältä tai jyrkältä, mutta siinä on niinku semmonen joku arkisempi ajatus taustalla, että, että just kun sä oot siellä liikennevaloissa ja joku töppäilee siinä sun edessä ja sun tekis mieli painaa torvea ja kiroilla ääneen, niin, niin jotenkin silloin tulisikin semmonen, että no niin, tässä ollaan ja, ja tota, nyt, nyt ei kiristytä. Aika hienoja ajatuksia tässä. Pyysin
0: tuossa ennen kuin aloitettiin haastattelua, niin ottaa noista inspiraatiokorteista, ja sä sieltä valitsit pari kappaletta, niin kerroksiaan, mitä, mitä sä valitsit
1: ja, ja miksi. Joo, tässä on, tota, tässä on niinku intuitio ja irtipäästäminen. Ja, ja tota, mä oon mielestäni aika hyvin tuossa työmaailmassa aina Pärjännyt tuolla intuitiolla. Jotenkin musta tuntuu, että se on kuljettanut mua semmoinen vaisto asioista. Ja sitten myöskin se, että ei tavallaan taistele niin tutkainta vastaan, että kaiken, kaiken näköistä sattuu. Tulee just korona ja miehitys muuttuu ja nyt mä en tota ja nyt tämä meneekin väärin. Niin kuin näin, niin, niin se on myös mulle se intuitio semmoista niin kuin luottamusta. Jotenkin, että tämä menee just niin kuin tämän pitää. Ja se on jännä juttu, että mitä nopeammin hyväksyy sen muuttuvan olosuhteen, niin sitä nopeammin siitä tulee myöskin niin kuin ihan uutta virtaa ja voimaa. Se on niin kuin jotenkin semmoinen tärkeä, tärkeä asia. Tässä kortissa sanotaan, että luotan sisälläni olevaan tietoon. Niin, niin, niin. Se on just varmaa, että, että siihen pitääkin luottaa, että kaikki muu ympärillä saattaa niinku muuttua ja vaihtua, että, että se on se vaan, mistä pitää niinku pitää kiinni. Ja sitten toisaalta tämä irtipäästäminen, päästän irti siitä, mikä ei enää palvele, sanoo tämä kortti, niin, niin tämä on varmaan just sitä, että, että tarkkaan niitä semmoisia autopilotteja, että, että tulee kaikkia semmoisia niinku toimintamalleja, mitkä ei välttämättä ole enää niinku kauhean hyödyllisiä. Ja ne on kaikki vähän aina tuon intuition tiellä. Että just, just esimerkiksi semmoinen, niin kuin mä puhun aikaisemmin, aikaisemmin puhuin tuosta tuommoista todistamisen tarpeesta, niin, niin kuin jotenkin, että tota, mitä sä sinä todistelet, tee vaan. Et päästä nyt irti jostakin semmoisesta niin tavallaan, että, että sä yrität esimerkiksi näyttää jotakin. Vaan tee. Jotenkin, niin kuin, että älä vie energiaa niin siihen, että, että huomataanhan tämä nyt. Tai niin kuin näin. Että se, on, se on jotakin ihan vanhaa, mikä on vaan jäänyt päälle semmoinen, että, että, että tota, tuo pätee niin, niin moneen asiaan. Kaikki semmoinen taistelu, todistelu, niin kuin, se, siitä pitäisi päästä irti. Silloin tuolle intuitiolle ja varmaan enemmän tilaa.
0: No tämä täytyy sanoa, että tässä aletaan pääseen aika, aika syvällisiin asioihin ja, ja hieno onkin, koska niihän tässä on tarkoituskin. Ähm. Mä yleensä otan tässä. Ta- tämmöisiä aforismeja ja, ja ihan täysin siis vieraalle kohdistettuja ja, ja ihan puhtaasti intuition kautta, niin, niin mä, mulla on tässä kaksi, on sulle, sulle valittu, niin voit kommentoida. Ensimmäinen on Paulo Coelho, tai mitä se nyt ikinä lausutaankaan, siis tämä kirjailija, kirjailija, niin Joo. hän on sanonut näin. Kun rakastamme, yritämme aina olla parempia kuin olemmekaan. Kun yritämme olla parempia kuin olemmekaan, kaikki ympärillämme muuttuu myös paremmaksi. Mitä ajatuksia tämä herätti sussa?
1: Satoiko tuon viimeisen kun?
0: Äh, kun yritämme olla parempia kuin olemmekaan, kaikki ympärillämme muuttuu myös
1: paremmaksi. Ei. Niin. Kyllä, mä ymmärrän, mitä Paolo <laughs> tarkoittaa, mutta mä oon itse sellaisessa vaiheessa, että mä just haluaisin sen yrittämisen ottaa poistosta. Se on mulle niin kuin se, että mä en nyt yritä olla parempi, vaan jos mä olisin vain hyvä. Niin. Että mä yritän olla mitään, vaan mä oon hyvä, niin sitten se maailma muuttuu paremmaksi, mutta taas se todistelu pois. Loistavaa. Ja tuossa on toi se rakkaushommakin, niin voisiko sitä niin kuin, vaan niin kuin alkaa rakastaa, eikä niin kauheasti vannoa ja todistaa.
0: Hyvät pointit. Otetaan Emily Dickinsonilta, yhdysvaltalainen runoilija 1800-luvulla. Eli hän sitten sanoi näin, kuin toivo on kuin siivet, jotka kantavat unelmia. Se laulaa ilman sanoja eikä koskaan lakkaa.
1: No niin, ja sit siitä, siitä sitten syvä, syvä analyysi. Toi, toi on tosi mielenkiintoinen ja hankala, toi koko toivon. Asia, että öö, kyllähän toivoa pitää olla, mutta sitten on paljon väärää toivoa, että siinä onkin pulma ihmiselle, että, että tota, oikeasti asioitakin pitäisi muuttaa, ettei vaan jäi toivoon, että asiat muuttaa, että, että mulla on joskus sanottu, että, että eikö sä Antti ymmärrä, että ei ole toivoa, se oli vähän tarkoituksellisen provosoivasti sanottu. Mutta se pointti oli niin kuin just se, että kun kaikki periaatteessa on juuri tässä hetkessä, niin, niin, niin se, se toivo on niin kuin sillä tavalla hankala, että, että ehkä ei pitäisi liikaa kuitenkaan luottaa siihen, että jotain, jokin muun ulkopuolelta tuleva ratkaisee niin kuin mun omat ongelmani. Mutta, mutta sitten kuitenkin toivon voi varmaan laittaa just siihen, että että tota, jos pitäisi sen oman, oman pesän niin kuin puhtaana, niin ehkä silloin on toivoa. <laughs>
0: Hei, näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää. Tämä oli aivan fantastinen juttutuokio. Tämä pitäisi harrastaa näitä useammin ja, ja suosittelen kyllä, että kun sinulla on aika kattava toi valikoima noita, niin alat myös tekemään podcastia, koska täytyy sanoa, että ajatuksiasi olisi kyllä mukava kuunnella noin niin kuin muutenkin, että hienoja näkökulmia elämästä ja työnteosta ja, ja ihmisyydestä, niin se oli, tää oli, tää oli kerta kaikkiaan hienoa. Tämä oli Työn rakkaa raatajat podcasti ja vieraana oli Antti Mikkola. Tämä aivan mahtavaa. Minä olen Jani Koskinen ja ensi viikolla sitten taas jotain ihan muuta.